0: Velkommen til Voksenpoeng med meg, Nora Rydner, journalist i E24. I ukens episode skal vi snakke litt om en type fond som er veldig i vinden om dagen. Mange vil jo gjerne at pengene dere skal bidra til positive og bærekraftige næringer når de investerer dem. Men er grønne fond trygge i det lange løpet, og er alle egentlig like grønne? Med meg i studio for å dykke dypere i grønne fond Er du sjef for bærekraftig investering Sigrid Vilteslørstad i Nordea Li Velkommen Tusen takk Og så har vi deg, sjefstrateg Petter Hermanrud I Sparbank 1 Velkommen Takk for det Jeg tänkte at vi kunne begynne med ett lite skille her, fordi det er jo mye snakk om grønne fond, men så er det också mye snakk om ESG. Vad er egentlig
1: forskjellen på de to tingene? Skal jeg starte? Du
2: kan starte. Ja,
1: ja. altså ESG er jo det man ofte omkaller alle som bærekraftige investeringer, for da ser man på både miljø, sosiale forhold og eierstyring, og måtte, gir en rangering på det, hvor godt bedrifter håndterer den type risiko. Grønne fond er jo fond som fokuserer mer på miljø og det å løse klimautfordringer og bidra til å begrense global oppvarming. Så de er mer spissa mot natur og miljø, løsninger, mens ESG er mer sånn begrepp for bærekraftsfaktorer som brukes i finansiell analyse. At da ser man på de tre overordnede faktorene og ser selvfølgelig mange under elementer innenfor de tre man ser på. Mm. Så det är väl grovt uh, sagt ja, ja. forskel. Eller försökta
2: på en annan måte eh, ESG står för miljö, eh, socialt och og ägarstyrning. Och 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 går egentligen på en första altså mm. av sånn, de, alltså miljödelen där hela. Men det är att det är sociala eller så undgår ja. det undgår sämma ting det, som governance styrning och om 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 hur uh, vi eller så mm. tar pengarna själva istället för delmajor aktieägare, sånt som är det det är utanför ett grönt fond.
0: Vi snakker jo om at det er en boble, og hvor langt kan disse aksjene gå, og Grønne Fond har jo det siste året gått veldig, veldig bra, stort sett. Mm. Og jeg vet jo at du, blant annet Petter, har vært litt skremt og fått litt høydeskrekk av disse aksjene. Er det skummelt på Grønne Fonden?
2: Ja, det, det er jo skummelt med, <laughs> alle aksjer er skummelt, <laughs> ja. alt kan stige og alt kan falle, men det, det er klart at man, man må vite at, at over tid, gjennom sittet i lange perioder, så er det liksom vanskelig å tro at en gruppe aksjer skal være så veldig mye bedre enn en annen gruppe aksjer, og selvfølgelig, da er det alltid litt farlig når du ser at det har gått så kolossalt med opp i det siste, så er det fristende å hive sig på den karusellen, men det, det er jo sånn at det, alle aksjerrupper vil innimellom oppleve at de faller veldig mye.
1: Jeg vil jo på en måte svare nei, det er ikke farlig hvis man investerer i en godt diversifisert portefølje og har mm. solide selskaper som også er bærekraftige og grønne. Mm. Eh, fordi det er som du sier at altså, ingen aksjer uten inntjening for exempel kan mm. vokse duendelig uten at det få inntjening på et tidspunkt. Eh, da vil prisen falle. Eh, men det er forskjell på overpriser, grønne aksjer og et grønt fond som mm. har en god diversifisering og som har mange selskaper som har en god bærekraftsrangering også basert på andre faktorer enn for eksempel bare miljø. Sånn at jeg vil, jeg vil svare nei, men med utgangspunkt i at du har en, en godt diversifisert portfølje.
0: Ja, for det har vi jo snakket om litt ti i tidligere episoder også, at, at store fond, kanskje spesielt i indeksinvestering, kan være smart eh, for å ikke tape veldig mye. Men er det da bedre å investere i grønne indeksfond enn aktive fond?
2: Altså, jeg opplever fortsatt at et grønt fond er veldig langt fra et indeksfond. Selv om du kan ha, på en måte i prinsippet, et grønt indeksfond, så vil det likevel være et spist. Altså, et grønt fond er et relativt spist fond. Selv om det er så er det et utvalg av aksjene på børsen du sitter med. Og det er forskjellig. Altså, jeg tror fortsatt det er lurt å ha måte, spredt sine investeringer på alle slags aksjer och givet sant sånn, och särskilt de spetsiga miljöfonder är altså, de går mer upp när det går bra, men de går mer ner när det går dåligt.
1: Mm. Men jag vill säga si att alltså indexförvaltning då mister du ju lite av eh element en nån element är du får også en risiko for at de aktier som vokser sig väldigt store i indeksen, de får du ju mer og mer av i ditt, i din exponering, hvis du kun har det där. Uh -huh. Så der også er jo på en måte en å fordele det, ha indeks i bunn for eksempel, men også ha aktivt forvalta fond og ha miljøfond som bidrar til eh, forhåpentligvis eh, å begrense global oppvarming og, og liksom støtte opp under miljøløsninger på sikt. Eh, så ha begge deler, eh, men, men vær opps på ja, en del grønne fond er veldig spissa, eh, og en indeks vil gi deg en bred diversifisering, men også så vil du jo få da en veldig stor eksponering mot de største selskapene. Hvis vi ser globalt da, så ser vi på de, altså Amazon og Apple som, som har vokst seg gigastore de også, hvis du har det globalt indeksfond, så har du, de største postene dine er de to selskapene. Så kommer det en, en, en krasj i IT-aksje, så, så vil jo de være den største eksponeringen din for eksempel. Uh, ja. Og så er det det med aktivt eierskap som vi kanske kommer inn på senere, som, som du ikke vil få like mye av i et rent indeksfond.
0: Men uh, når vi er inne på det, hvilket Typer av grönnare fonds finns egentligen är alla lik spisse og är det liksom
1: någon eh, i vilket typ av man investerar i mm -hmm. och sånt? Ja, du har, der så vil jeg bare skille mellom for eksempel grønne fond og bærekraftige fond, som du var inne på for ESG. Hvis vi kaller bærekraft for ESG, da, og så har du grønne fond. Og grønne fond kan være veldig spissa. Det kan være selskaper som spesielt altså innen fornybar energi, sol, vind, tekn ny teknologi, som er risikabelt i en oppstørsfase. Så det kan være veldig spissa, mens bærekraftige fond går jo også på, som Petro var inne på, altså det sosiale og eierstyringen. Så det er bredere enn kun miljø. Og der går det også mer på at man finner de som håndterer bærekraftsrisiko på en god måte. At man plukker selskapene som utmerker seg. Kanskje de gjør forretningsmodellen sin mer bærekraftig. Og at de ikke er i utgangspunktet et bærekraftselskap. Altså et, et fornybart selskap, men det selskap som gjør viktige grep for å gjøre hele forretningsmodellen mer bærekraftig. Så de liksom kutter utslipp, de forbedrer på forbruksmønster og så videre. Og det er, også, det er liksom et bærekraftselskap som kan være et bærekraftig eh, fond. Så de to kan man skille sånn grovt på. Grønt og bærekraft. Også er det jo også selvfølgelig ulike metoder man bruker for, i både grønne og i, eh, i bærekraftige fond. Det er jo noen som kun ekskluderer og så er det noen som da, ja, plukker de positive och integrerer analyse av bærekraft i den finansiella analysen. Så du gjør en finansiell analyse i tillegg til da parallelt en analyse av bærekraftsfaktorer og finner de selskapene som skårer bra på begge to. Ja. Uh, ja.
0: Sånn så, så SG-fond, da kan du egentlig, da er det på en måte lettere å finne et indeksfond for deg lettere å finne aksjer som passer in där enn rene grønne fond? Ja, det vill jag se.. Si. ja.
2: Ja, så det er jo, altså, du kan skille, hvis du skal skille veldig grovt, så kan du si at altså, noen aksjer gjør jo aktivt noe for å gjøre verden grønnere. Ja. Der finnes altså noen få aksjer, sånn. Eh, for et år siden så var det 6-7 sånne aksjer på Oslo Børs liksom, som du kan se si at aktivt, altså enten driver med resirkulering eller, altså, som hoved i det, eller at det produserer grønn energi, solenergi. Men det er på en annen, så da er det veldig få aksjer som er der. På den andre siden så kan du si at det er bare de som ikke aktivt gjør noe veldig negativt for miljøet. Mm. Eh, og da på en måte så er det nesten alle aksjer passer inn. Du ser borte fra noe energi. Og så kan du ha noen mellomting som at at du skal ikke gjøre noe som helst nede til for miljøet på noen side, du trenger var være positivt. Da har du en høy med IT-aksjer for eksempel, som er veldig mange sånne sustainable fonds som vi kaller, er der at de, de har masse IT-aksjer for eksempel, fordi de, de slipper, de har ikke noe utslipp for eksempel. Men det er ikke noe sånn at de gjør noe aktivt for å, å transformere verden til en mer grønn økonomi.
0: Ja, for det er jo lite interessant det, du sier der, at det er jo ganske mange av de grønne fondene som, eller sustainable fondene, som har nettopp IT-aksjer, men er det så grønt egentlig?
2: Nei, det er bare det, det, det er ikke, ikke grønt, altså, det, altså det, det, de har ikke noen utslipp Nei, de og derfor må man skille veldig mellom derfor er det alle avskjellene her, mm. hvis du ser hva som har gått på børsen og sånne ting, altså, de aksjene som har steget nu. det er jo først og fremst de aksjene som på en måte aktivt gjør noe for å gjøre verden til et, et grønnere sted, mens mens men, men veldig mange vil si at likevel at de foretrekker i hvert for fall investererselskaper som ikke står for masse utslipp, og så liker de ikke de som står for utslipp. Men det er ikke alltid så lett, altså. Apple er kanskje grunn at de har ikke noe utslipp selv, men det er klart at noen må frakte disse telefonene utomkring, rundt omkring i verden. Og de blir da, siden de bruker tung olje for å frakte dette, så blir det definert som veldig forurensende. Men det er jo egentlig en og samme sak.
1: For der ene er jo det skillet mellom, altså grønne fond har nok ikke så mye IT-selskaper, men bærekraftige fond har det. Fordi mm. de skårer bra på ESG.
0: Aha, så man burde sjekke litt opp det, for det er jo veldig mange begreper, som du sier, Peter, eh, sustainable, og så har du miljø, eh, green, jeg vet ikke hvor
1: mange sånne bøssord du kan finne i børs. Veldig mange. <laughs> <laughs> ja, og det også er jo, altså de rangeres jo litt forskjellig av ulike leverandører
2: mm.
1: på bærekraft også, og noen går jo lenger ned i verdikjeden enn andre, og noen er relativt innen sin sektor, for eksempel, og da kan du jo finne et som har en kjempegod bærekraftsreiting innen olje- og gassindustrien. Altså mm. det er jo, selv om det i utgangspunktet er en sektor som kanskje ikke er så bærekraftig. Sånn at man må også sjekke opp liksom, grunnlaget for vurderingen. Ja, ja.
2: Altså, i prinsippet kan du ha, du kan også ha fond som sant? og noen har filosofi om å si at, ja, men vi er ikke først og fremst opptatt av hvor grunn du er nå, vi er opptatt om du faktiskt forbedrer dig. altså vi vil gjerne investere i selskaper som ta grep for å gjøre seg selv mer som for å endre produksjonsprosessen for eksempel til mindre utslipp og at vi er mer opptatt av å støtte de enn å støtte de som bare driver med noe som ikke krever utslipp altså, er du et IT-selskap, er du Kahoot så trenger du kan å ha noe utslipp, men det betyr ikke de gjør noe selv for, for å bli bedre sant? og kanskje er det riktigere egentlig å tenke sånn at du skal bare jeg vil gjerne investere i noen som faktisk endrer måten de driver business på Det er
1: et kjempeviktig poeng og det synes jeg egentlig er det som er mest bærekraftig, mm. er å finne de selskapene som omstiller forretningsmodellen sin i en mer bærekraftig retning, mm. og er med på å gjøre selv om ikke det ikke er et selskap som i utgangspunktet har en løsning og skal gjøre noe aktivt for å forbedre en eller annen miljø, en miljøutfordring eller et annet bærekraftsproblem så er det ett selskap som er genuint opptatt av å forbedre seg och gör det nog med förretningsmodellen sin. Och og där då kommer jo aktivt ägarskap in som en viktig faktor att visst man som investor eh, som äger andelar i ett sällskap kan vara med och bidra till. Så gör man ju faktiskt en reell skill. Eh, där får man ju till något eh, ja. utöver att ja. för exempel bare exkludera. Vad är det någon andre som kan plocka upp den aktien för exempel? Ja, är ja. sant. Men hvilke, dere var jo litt inne på det, sånne
0: ratingssystemer, hvilke, hvilke burde man se på? Og hvilke finnes egentlig?
2: Du kan sikkert mer og mer om det, men, men altså, det er jo en uttal med ratingssystemer, altså, som, altså, typisk en søster-analytics, det er som heter, sant? men det er jo utrolig mange forskjellige som på en måte gir en skår på selskapene på hvor... Uh, bærekraftig er, eller hvor gode på ESG og sånne ting. Eh, mm. Det som er litt felles er jo at det er, det er ganske stor forskjell altså, tar du MSCI-synreiting og System Analytics-synreiting så vil de være veldig forskjellige for veldig mange selskapene så man har ikke kommet helt til en industristandard enda om hvordan man skal vurdere hvor bærekraftige selskapet er
1: Mm. Og det er, jo, det er jo litt skummelt med grønne fond mm. Fordi man, man kan ikke stole blindt på en rating Fordi det er så mange forskjellige metoder Og det gir jo selvfølgelig en god indikasjon Eh, og det gir jo masse verdifull informasjon, men som du sier så er det veldig forskjellig, de kan ha veldig forskjellig konklusjon, eh, og det er jo også hvordan man behandler data man ikke får i, for mange baserer sig på det data som er offisielt på selskapets hjemmeside, uten å kontakte selskapet selv for exempel, som kan gi et feilt vurderingsgrunnlag, eh, eller de tar informasjon de ikke finnes som nullverdi, og at det trekker ned for eksempel. Altså, det er mange ulike årsaker, men det er, kommer ju eh, standard på det och det kommer vi in på lite senare eh fra EU. Mm. Ja, för det man må göra då är att gå in och läsa rätt
0: ordentligt om fonden då, mm. hur de tänker om investering och vilka sällskap de har i portföljen. Ja. Mm. Så då ja, jag borde kække, hvis jag för exempel tänker att okej, okay, Amazon, de har ju nog stort utsläppsel, men de bidrar jo till Eh ja, de säljer massa ting och bidrar till förbruk, ökt mm. förbruk. Mm. Så ja. då må jag tänke själv att sånn, okay, har de mycket Amazon, då vill jag inte ha det,
1: även om de kan være höga mm. på ESG ja. eller grönt eller mm. sustainability. Ja. Vart för sjekke, alltså, visst man är upptatt av Bergkrafta och sjekka en Bergkrafts så det kan det vara alltså prova ut de hur de har kommit fram till det. Ja. Eh, og om det är några kontroverser, My var det ligger hem för exempel. Ja. <laughs>
0: For det er jo, det spørsmålet jeg ofte får er jo at mange, fond er jo gjerne en langsiktig sparing hvor folk sparer for barna sine, som ofte er opptatt av at de skal ha grønne fond, som for exempel vår børskommendator Sindre Eierdal har jo barn som er veldig opptatt av at fondet deres ikke skal koke kloden. Mm. Og så er jo tidsperspektiv i 20 år. Ville dere satt alle sparepenger til barna deres i et grønt fond?
2: Jeg
1: vil ikke satt i et kun i ett grønt fond, men jeg ville satt i et bærekraftig fond. Ok, ja. for det går an. Det er liksom
0: trygt
2: nok. Altså, jeg vil jo ha sagt at hvis skulle kjøpe en, en, en dopsgave til et barn, eller en, altså, så en mindre, så ville jeg veldig gjerne kjøpt både grønt og bærekraftig fond. Hvis det bare snakket om arven til barna, så ville jeg ikke puttet det bare i verken det, det ene eller andre av det. Altså, da ville jeg tenkt at ja, da er det viktig... Først at altså, du skal beholde kjøpekraften, uansett hva som skjer, og da vil jeg prøve å mer enn bare å i, i bærekraft også.
0: Ok, så du ville, hva ville du gjort?
2: Nei, men det kan jo gått som du sier. Altså, jeg kunne hatt noe, altså, noe bærekraft til noe indeksfond, men jeg ville nok tenke at altså, hvis det var viktig for meg Altså hvis det først var viktig for meg at barnet skulle beholde og ha mest mulig kjøpekraft eh, ut fra den av de får, så ville jeg kjøpt mest vanlig indeksfond faktisk.
1: Men det kommer jo også litt på hva du definerer. Altså, ja. Jeg vil jo tro nå at altså, minste standard for de fleste investeringsfond altså, mm. nå, den blir bare høyere og høyere. Ja. De fleste nu har en eller annen fond for eksklusjon, ja. en eller annen ja. minimumstandard, og de fleste utøver aktivt eierskap. Så det liksom, og den standarden tror jeg bare vil øke og øke. Ja, ja. ja for jeg, for jeg tror faktisk, standard. altså vi
2: snakker om indeksfonden, men jeg så på det, sant? Altså, mm. jeg tror ikke det er lengre mulig å få kjøpt et helt rent indeksfond. Altså helt i Norge. Sant? Et helt rent indeksfond betyr at de, de eier for eksempel 0,1% av alle selskaper i verden. Det vil være et helt rent indeksfond. Det er bare de er agnostisk. Sant? Du tenker ikke på du skal bare eie like mye av alt, da du spreder risikoen. Det er nesten det oljefonden gjør. Men det alle gjør nå er å si at ja, men, ja, vi skal stort sett følge den regelen der, men så driver du med klasevåpen, så har vi det ikke mer, liksom. Mm. Og så har vi da noen, noen andre ting sånn, som sier at det da skal vi drive med uansett. Sant? Gambling, det liker vi det, det tar vi ut. Så, så de fleste enhetsfonder har kommet der allerede, at de ser bort fra noen, og gå ut fra at den endringen fortsetter. Og at, så om ti år, så er det Færre, flere sånne typer selskaper som man ikke lenger eier også i indexfond.
1: Ja, og til og med oljefond gjør jo ikke det. De har Nei. jo en egen ja. eksklusjonsliste, der de også har fått inn miljøkrav ja. mm. og de kastet ut selskapet. Det var jo i fjor for første gang mm. basert på det kravet at de hadde de, ja, kort sagt fått store miljøødeleggelser. Ja. Uh, og det er ganske ja. nytt. Så den, ja, den minimumstandarden ja. kommer nok bare til å, ja
2: öka framåt. Och var väl lite en liten pionjär i detta med att mm. börja och exkludera sig att ja vi ska i allt med der där är gränser för vad tillåt at oss att göra. Och och det som liksom blivit att det har varit industristandard nesten.
1: Det har det. Mm.
0: Vi har ju varit inne på dette med att se vad de gröna fonderna då tänker jag liksom de spisse gröna fonderna har i portföljen och så er det ju ofte så sånn at mange av de grønne aksjene som er i Grønne Fond er, som det har sagt, litt startups. Altså, selskaper som er store og har masse muskler, men de har bynt begynt å tjene penger ennå. Mm. Er det skummelt?
2: Ja. Ja, for det er jo selvfølgelig en risiko og hvis man investerer i veldig spissefond og alle, med hvis du har enkelt aksjer og du med mange sånne, så det mange av disse selskapene som er store målt i markedsverdi på børsen, men som nesten ikke har ansatte, ikke har selge produkter, ikke har noen særlig aktivitet, det er bare en tro på at i fremtiden skal vi få til noe. Og så er det klart at sånne selskaper, for eksempel er veldig avhengig av tilliten. Hvis, hvis bare Folk er ikke villige til å kjøpe aksjene, Kjøper de på høye priser mer, så, så vil dette kunne kollapses som et korthus. For de har egentlig ikke noe, så det er ikke noe i bunnen at de tjener masse penger så du kan få utbytte og sånne ting. Så det er en veldig risiko, og, 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 og så altså, bør du ikke bare spisse til grunn av for noe enda mindre, på en måte at alt du eier av enkelte aksjer er, er, er spissegrønne aksjer, er, særlig tidlig for seg som ikke har overskudd enda.
1: Og da mister du jo den diversifiseringen som er i måte, grunnverdien alltid når du investerer. Hvis du har mange sånne typer selskaper, så har du samme type eksponering. och så er det jo alltid de aksjene som har steget mest, som også får den største korreksjonen ja. hvis det kommer en, en korreksjon. Eh, og den finansielle analysen må man jo heller ikke i måte, overse når man ska investere i grønne eh, selskaper.
0: Men det er mer risiko i helt sånn aktive og veldig spissa fond enn det i, hvis man går for et større fond i, med for eksempel ESG så, som hovedmål.
1: Ja, altså, grovt sett så vil jeg si det. Og de grønne fondene vil jo selvfølgelig ha mange selskaper av de også, og sikkert litt mer variasjon og hvertfall hvis man ser på at globalt, altså Oslo bør seg jo veldig liten og veldig spissa i seg selv med mye av den samme type risikoen selv om det er ulike sektorer, mens hvis man går globalt så vil man jo få en bedre diversisering det der, men altså selvfølgelig bærekraftige fond vil jo også kunne ge en mye bredere eksponering en bare
2: Altså jeg mener at det er sånn helt grønne fond er åpenbart mer risiko. Det er også selvfølgelig mer potensial, men det er mye mer risiko, for det. selv om det går ut, tenker jeg, så er det litt det samme fenomenet. Altså I stedet for mm. å kjøpe uh, noen Nell eller noe sånt i Norge, så kjøper du, uh, kjøper du Tesla, liksom. Men det er jo det samme. Det har gått forstendig og skaffet mm. opp i kurs allerede. Ja. Mm.
0: Og det gjelder vel alle spissefond, egentlig. At det er høyere ja. risiko, men også ja. høyere sjansforgevinst, da.
2: Nettopp. Yes.
0: Vi har jo en spalte her eh, som er deres kjepphester på Grønne Fond. Eh, Petter, du kan starte.
2: Ja, altså min kjepphester er alltid at, at det er lurt å spre risikoen eh, for å få mest mulig avkastning og minst mulig risiko, og det gjelder også i forhold til Grønne Fond. Sikkert at det er ikke er lurt å ha alle pengene i bare Grønne Fond, men, men, men at man bør spre seg mer enn det, men man skal gjerne ha også Grønne Fond.
1: Hva med deg, Sigrid? En var veldig god kjepphest, så jeg vil si tenk på det først, og så når du skal spare så er det en del uh, ulike begreper i dag som kanske blandes litt, og at det er forskjell på grønne fond og bærekraftige fond, og at grønne fond er mye mer spissa, mens bærekraftige fond tar for sig et litt bredere spekter av faktorer som også innebærer sosiale forhold og eierstyring, og at det også er veldig viktig uh, å se på når man uh, investerer.
0: Så skal vi litt over til, vi har jo vært inne på det også, men det snakkes mye om grønne investeringer, og så har dere nevnt risikoene her,
1: men hva er potensialet egentlig, og hvor stort er det? Jeg mener det, jeg tror det er et veldig stort potentiale, når man ser på, ja eh, hvis man ser på, ta reguleringen først da, eh, og den ambisjøse planen til EU <clears throat> om å styre kapital eh, in i bærekraftige løsninger, mm. eh, så er det en, en stor omlegging eh, på gang og veldig ambisjøse mål for å kutte utslipp. Eh, vi har jo alle egentlig blitt enige om å nå Parisavtalen, og for å nå det så, så må de tiltakene til. Eh, hvis det da kanaliseres mer kapital in i eh, gode løsninger på det, så er det et veldig stort potensial for grønne eh, fonden.
2: Altså, at potensialet stort, det har du jo sett, du har sett hvis du har kjøpt noe sånn grønt for et år siden eller et halvt år siden, så hadde det vært helt fantastisk så, og potensialet altså, det er jo helt sikkert at fremtiden blir grønnere og at veldig mange av de selskapene vil få ha veldig høy vekst, så potensialet er der, for det er veldig mye vekst, og lykkes du da, altså selskapene som lykkes innenfor dette, vil kunne gjøre det fantastisk. Men samtidig er det også veldig mye risiko. Uh, man skal alltid, jeg blir alltid litt forsiktig når jeg ser at noe har steget fryktelig mye på veldig kort tid, samtidig.
1: Det gjelder jo alle. Det gjelder alltid, absolutt alle investeringer. Altså, man skal aldri ja, ja. tro at
2: noe vokser inn i himmelen, uansett hvor grønn fremtiden, du, grunnen du tror at fremtiden blir, så kan det være at de grønne aksjene allikevel ikke blir spesielt bra. Sånn.
1: Så det er jo litt sånn tosidig, eh, hva heter det, vesentlighet. For det er jo, ene er jo altså risiko, nå du nevnte reguleringen, men så har du også klimarisiko som eh, alle må begynne å, å ta inn over seg i sine forretningsmodeller at ok, vil min forretningsmodell bli påvirket av at klima endrer seg? Eh, vil eh, det bli mer flom i det området jeg har fabrikker for eksempel, et eksempel. Det er en sånn fysisk risiko som alle bedrifter må begynne å ta inn seg. Og i tillegg med tanke på investeringer, så er det jo også de, de selskapene jeg investerer i, bidrar de til global oppvarming har en negativ effekt på bærekraftsfaktorer, som kanske bidrar til å øke risikoen for klimaendringer. Mm -hmm. Så det er et tosidig risiko når man ser sånn utover det regelverket og omleggingen som ja. kommer
2: der. Hvis du skal subler litt på den risikoen, så vil jeg si at de grønneste aksjene, der risikoen rett og slett, ikke at etterspørselen ikke stiger etter produkten, men at aksjekursene har kommet så høyt at, at de må falle tilbake igjen. Ja. Når det gjelder de som ikke er så grønne, så risk går mer både som du sier, at, at, at miljøet i sig selv kan gjøre forretningsbånden vanskeligere, men også veldig mye at tiltak for politikene kan straffe dig. Altså hvis du driver å frakte varer og du har høyere utslipp enn dine konkurrenter, så plutselig kommer en ny lov som sier at du har ikke lov å det på den måten der, for det blir for mye utslipp av så er den kjipe du har, eller den fabrikken du har, eller hva som helst plutselig utdatert, for du får ikke lov å holde på på den måten lenger. Så, så er det er en betydelig risiko for de som har høye utslipp for eksempel også. Så det er en annen type risiko. Mens aksjekursene allerede er lave, og det kan være at for noen av, at de klarer sig om, og så viser det seg at kursene er for lave.
1: For det er jo, ja, en risiko da for at verdien taper seg. Hvis du da ja. som investor er investert i mange selskaper som ikke omstiller seg. Ja. Ingen vill ha det til slutt. Mm, fordi ja. att det finns andre alternativer som er ja. mer bærekraftige. Mm. Såkalt stranded assets. At, ja. at liksom det är en risiko for at aksjekursene får bli lav. Mm, <laughs> ingen plukker det opp. Mm. Ja. Og, har vi... Og, vi har, og vi
2: har satt mange selskaper som slitt voldsomt med bare sånn karbonskatt type ting. Altså, mm. Plutselig så kommer det eller annen det... og det koster deg vanvittig med penger og slippe ut ting. Og hvis du da ikke har på det, så har du problem. Du kan tenke seg at de eier noen smarkedet, så kommer det krav om at hvis du har mer energiforbruk på et eller annet, så, så, så bare må du, sant, da må du få ikke lov å leie ut og bygge mer nærmest, sant? Så må du på en måte hive ut leietagene og gjøre en svær ombygging. Og det blir jo dyrt for de selskapene.
0: Ja, så på en måte så er det liksom grønne fond og bærekraftige fond kanskje mer rustet eh, til ren sånn reguleringsrisiko. Ja.
2: Ja, ja, det er en veldig stor forskjell på reguleringsrisiko faktisk, for det er vi er helt sikre på er at det kommer nye regulatoriske tiltak som vil være til fordel for de grønne selskapene, og vil være til ulemper for de andre selskapene. Så det er egentlig ikke et spørsmål en gang, tror jeg. Det er bare et spørsmål om er dette allerede reflektert i aksjekursene, for det er at de har steget så mye. Ja.
0: Mm. Har vi bynt å tenke annerledes som grønne fondene nå under pandemien? Har det lært oss noe, på en måte?
1: Det, jeg tror det. Og i hvert fall så sånn, investerundersökelser eh det är en undersøkelse så, som eh, var bland förmögna personer i Europa så är ju också i tillägg til det gröna då forhold förhåll blivit viktigare när man investerar For jag tror också pandemin har kanske bevisat gjort sociala utmaningar eh kanske speciellt inom hälsa men också andre andra förhåll så det har kanske fört till en bevisstgöring samtidigt som pandemin också det här med naturmångfald og eh att man kanske bruk driv lite råvdrift av av världens resurser mm. det har nog blitt eh kommit högre på agendan for de flesta tror mm. jag
2: jeg opplevde bare av investorerne en holdningsendring akkurat i de første månedene under pandemien. Det første som skjedde, og folk tenkte, det var at å oh, herregud, dette kommer til å koste mye penger. Altså, nå vi støtte folks arbeidsleders tryggdom, støtte bedriftene, og statene kommer til å bruke utrolig mye penger, så her må de spare på miljøet, fordi de har for lite penger totalt sett. Så først var reaksjonen at dette kommer til å negativt for miljøet. Og etterpå, i løpet av måneder, så begynte man å endre helt oppfatningen og si at nei, her må myndighetene bruke mer penger for å støtte og holde opp aktivitet, og de vil det de ønsker mer av mer miljø, så dette kommer til vara positivt for miljøet i stedet for. Så den endringen skjedde i løpet av noen måneder.
0: Du var jo inn på det, Sigrid, med eh, at EU spiller en ganske stor rolle for eh, aksjemarkedet og for grønne fond, men kan du ha noe å si at vi får ny president i USA?
1: Ja, det tror jeg. Han skal melde USA tilbake inn i Parisavtalen, og jeg tror det var i starten av desember, så hadde han en uttalelse om um, drilling i, i arktiske områder, at han ville ha noe moderat forbud mot det. Og da husker jeg det er en sånn lang, mørk november, og et veldig spennende valg, og når ting endelig begynte å falle på plass i december, så ble jeg nesten liksom rørt av å høre denne gjøren på NRK, at Joe Biden liksom uttalte det ganske stert, at vi ska ha sånn midlertidig forbud mot å drille, fordi vi vil først undersøke hvor store naturødeleggelser det kan gi. Sånn at jeg tror absolutt man vil se et taktskifte fra USA og hvor mange hvor mye reelt det vil måtte føre til og han har i hvert fall kommet med en klimaplan på er det noe sånn 2000 milliarder dollar i hvert fall en stor klimapakke som, som, det var jo fra under den andre presidenten mm. så det vil jo i hvert fall være et taktskifte ja. og så får vi håpe at det det, det skjer en endring også eh, der
2: ja. Men det er åpenbart tror, at det kommer reelle endringer, mm. altså Biden vil både i forhold til klima og i forhold til alt mulig annet, altså Donald Trump har jo stort sett bare sier egentlig, la selskapene drive på, det viktigste er at selskapene tjener penger og folk får lønn liksom, og så driter vi i miljøet. det er kort fortalt omtrent det som er sagt, <laughs> er det, og, og der er ikke Joe Biden litt.
0: Så det er jo da altså en del ting, hvis man har penger i grønne fond, eller bærekraftige fond, som blir påvirket av internasjonale nyheter. Er det noe dere ville fulgt med på, hvis dere hadde store deler av sparepengene deres i grønt?
2: Altså, altså en ting som kan stå veldig mye, et sånt tiltak som kan stå veldig mye, det er, altså, EU har tidligere et par ganger gjort tiltak for at det plutselig blir utslipp mye dyre gjennom den karbonskatten det er en sånn ting som kan komme eh, og som kan stå veldig mye på aksjekursene og dermed på verdiene av fondene for fondene er jo bare en sum av mange aksjer eh, en annen ting er jo typisk altså hva kommer fra Biden når det kommer til stykker, altså, hva slags tiltak kommer an eh, sånn, blir det mye eller lite i forhold til man tror, det kommer til å være veldig viktig for aksjene og, og, og dermed fondene også
1: ja, kan jeg si er enig i er det du ville fulgt med på i nyhetene, hvis det var tungt investert i grønne fond? Ja, det, det, altså, ja og reguleringen fra EU vil jo være, altså, sånn, det året her og neste året, veldig viktig å følge med på. Altså, det kommer uten tvil, som du sa, det er ikke noe spørsmål. Men og det å, å tilpasse sig det, det, bruke det og, og få det på en måte... Ja, ut i livet disse standardene som kommer eh, og følge med på de eh, og hvordan konsekvenser det kan få altså for eksempel så kan du ha et norsk selskap som er egentlig klassifisert som veldig grønt og bra og så har det virkelig sånn uheldige konsekvenser ett eiendomselskap som som gjør veldig mye bra for omstilling så altså har de mye gamle bygninger som da ikke er grønne og da vil de ikke bli klassifisert som grønne for eksempel eh, men som er, kan man være uenig i det da så altså følger med på de konsekvensene det kan gi eh, og man er at det er fornuftig
2: ja. ja, for du snakket litt om disse forskjellige standardene, jeg tenkte jeg skulle si litt mer om den klassifiseringen, for det, der eksisterer veldig mye standard på hva som er grønt og hva som er ikke grønt. EU har et veldig ambitiøst prosjekt for å bestemme, altså EU-byråkratene skal bestemme hva som er grønt og ikke grønt, og det kommer til å bli veldig viktig, og særlig for de som hører på som driver med enkeltaksjer. Det kommer til å være utrolig viktig for din aksje om det selskapet ditt og aktiviteten ditt driver med er klassifisert som grønt eller ikke. Eh, og og, og det er både en veldig stor risiko En veldig stor oppside At det er ikke alltid så lett Det er veldig vanskelig å definere hva som egentlig er grønt Og så spørsmålet skal du gå på om du slipper ut ting Eller om du blir bedre Eller om du blir i de du sammenligner deg med eh, men, men her kommer det til å bli Veldig mange viktige advirelser Som vi tatt av EU faktisk Og så kommer det til å påvirke den enkelte selskapen mm.
0: Og hvordan eh, tenker dere... Altså, når man sitter som eh, investor i enkeltaksjer, så kan man jo på en måte i større grad day litt. Og så er ikke det like lett i fond. Men hva ville dere tenkt rundt eh, å sette inn eller ta ut penger av grønne fond eh, ettersom det kommer reguleringer og
1: nyheter og sånne ting? Det vil jeg egentlig ikke anbefalt. Nei, det er bare jo sånn at store tatset. aktører og små aktører blir om, innbefattet av dette regelverket og må bare tillpasse sig det och införa det. Och altså, så sånn mm. de, de vil vill måste den information som EU kräver eh uh, stor andel er i henhold til till deras grønt, grönt, hur ikke det, det alltså det blir en också ett stort krav på transparens. og det er jo väldigt positivt for forbruket så du vill återvärt se mycket lättare vilket fond som måtte, er eh, i henhold til taksonomien, og hvilke fond som er bærekraftig i henhold til EU. Fordi de kommer til å skille, ha tre hovedkategorier ikke bærekraftige fond, fond som fremmer bærekraftige faktorer, og fond som har bærekraft som selve formålet og det, der vil jeg putte sånn type påvirkningsinvesteringer ja. for eksempel eh, sånn at de tre klassifiseringene vil bli veldig tydelige etter hvert, eh, og for å være et bærekraftig fond så er det selvfølgelig det grønne men det er også sosiale og eierstyringsstandarder i eh, den beskrivelsen så det vil bli lettere å følge med, og jeg vil ikke treide form av den grund egentlig bare fulgt med at den informasjonen kommer og hvilke konsekvenser det får. Ja, og
2: eventuelt
0: se om var dette det fondet jeg egentlig ville ha penger i.
2: Altså, for de aller fleste så er det bare sånn at du skal ikke drive å ta penger inn og ut av en aksjemarked eller typefond at altså du skal ligge ganske stabilt det lønner seg best markedet har hånd om å prise Men noe lønner riktig men selvfølgelig også, altså, de som er veldig aktive så kan det være situasjoner at akkurat nå vil jeg ha veldig mye grønner eller veldig lite grønner sånn. det er akkurat som du akkurat liker ha, skal ha mye av en aksje lite av en aksje eh, og det kan være at man mener man har spesiell innsikt i ting som kommer til å skje, som kommer til å påvirke hva som er definert som grønt. Det kan for eksempel være at disse standardene, hvis du setter deg veldig godt inn i disse standardene, så forstår du at, ja, men den standarden kommer til å funke på en sånn måte, at den type aksjonen det fondet der har, de vil ikke bli definert som grønne nok. Og da vil det fondet kanskje ha et problem. Så det kan være situasjoner der, men for de aller, aller fleste så er det nok lurest å bare sitte veldig rolig i båten.
0: Okay, jeg skal vi prøve å oppsummere her litt eh, Rene grønne fond er ganske spisse Har vi skjønt nå Og har aksjer i selskaper som direkte Satser på å gjøre noe bra for klima og miljø Og så har vi det litt bredere begrepet ESG Der man mer kan få tak i indeksfond Fordi kravene omfatter hvordan selskapet drives også Og sosiale forhold og sånne ting Så her kan du få selskaper som ikke direkte påvirker klima og miljø Men som gjør noe aktivt for å bli mer bærekraftige Ratingssystemene spriker ganske mye, og du bør kanskje sjekke flere ratinger eller lese om hvordan fondet tenker rundt bærekraft for å skjønne hvor dypt de egentlig går i verdikjeden, for eksempel. Som om de har IT-selskaper som ikke er direkte skademiljø, men som likevel bidrar til forbruk og sender produktene sine over hele verden med <går> råolje. For eksempel, på den lyste siden, ratingssystemene er på vei til å bli tydeligere så å skille fond fra hverandre det blir enklere fremover. Det er risiko forbundet med grønne fond, som det er med alle spisse fond. Ekspertene ville ikke satt alle sparepengene i et slik fond, men heller krydder ut fondsportføljen med det, og hatt største parten i indeksfond hvis sparehorisonten er lang. Men bærekraft og grønn profil kommer fremover til å bli viktigere og viktigere for investeringer, så grønne fond og fond som vekter ESG-tungt vil kunne ha en fordel, spesielt når det kommer mer og mer reguleringer som kan straffe selskaper som er i retter. Og det kan jo være en oppside for de som investerer i grønne fond eller ESG-fond. Har dere noe tilføye, eksperter? Jeg synes det var en veldig bra oppsummering. Jeg
2: synes egentlig, det, som jeg skulle sagt det selv.
0: Ja, ja men bra. Tusen takk for at dere kom til i dag. Petter Hermanru i Sparbank 1 og Sigrid Vilterslørstad i Nordea Liv. Produsent i dag, det var Sunniva Glessing, og hvis du vil ha mer innhold som du ikke får her om ja, alt fra kjepphester og litt info om vanskelige begreper, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.